0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Thunderberg.
1: Hallo zusammen. Ich freue mich zusammen mit euch auf drei spannende Themen. Zwei Jahre gibt es den Krieg jetzt in der Ukraine und wir sprechen heute mit einer Frau, die sich seit dem Kriegsbeginn ehrenamtlich engagiert. Außerdem geht's um den Weltgebetstag der Frauen, der am kommenden Freitag gefeiert wird. Diesmal steht Palästina im Mittelpunkt. Zuerst sprechen wir über das individuelle Recht auf Asyl, das Markus Söder gern abschaffen würde. Es klingt harmlos und fast schon wie eine gute Tat. Markus Söder hat angekündigt, er will weg. Zitat vom individuellen Recht auf Asyl hin zu einem objektiven Anspruch. Zitat Ende. Das heißt ja, die Situation des einzelnen Flüchtlings zählt nicht mehr, sondern nur, was die Politik festlegt. Eine Forderung, die Deutschland herauskatapultiert aus der Europäischen Union und den weltweit geltenden Menschenrechten. Christoph Leferz fragt dazu Professorin Petra Bendel. Sie ist Mitgründerin des Zentrums für Menschenrechte an der Uni Erlangen-Nürnberg, dem Center for Human Rights. Frau Bendel, woher kommt
2: dieses individuelle Recht auf Asyl?
3: In Deutschland feiern ja jetzt 75 Jahre Grundgesetz und da hat der Parlamentarische Rat beim Verfassen verschiedene Erwägungen im Kopf gehabt. Nämlich einerseits im Kontext der Verfolgung der damaligen Sowjetzone. Andererseits, so hieß es dann, genießen politisch verfolgte Asylrecht, weil so viele in der Zeit des Nationalsozialismus keinen Schutz fanden. Juden, die vor den Nazis flohen, politisch verfolgte, standen vor der Schwierigkeit, dass kaum ein Staat bereit war, sie aufzunehmen. Und sie waren diesen Staaten gegenüber völlig rechtlos. Und viele von ihnen konnten deswegen Nazi-Deutschland auch nicht verlassen. Und äh, was mit ihnen geschehen ist, wissen wir alle. Eine 1938 von US-Präsident Roosevelt, in Evian initiierte Konferenz zu einer gemeinsamen Aufnahmepolitik damals scheiterte. Und dass wir das Grundrecht auf Asyl 1949 in das Grundgesetz aufgenommen haben, ist die direkte Reaktion auch auf diese Taten und Rechtlosigkeit.
2: Das heißt, damals war es so, dass in Europa, in Deutschland Menschen festsaßen, nicht raus konnten, weil kein Staat sie aufnehmen wollte.
3: Ganz richtig, sie haben keinen Aufnahme stattgefunden Und so entstand auf der UN-Ebene die Genfer Flüchtlingskonvention mit dem Recht, vor Verfolgung Aufnahme zu finden. Aufgrund der Rasse heißt es noch, Religion, der Nationalität, einer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder eben aufgrund politischer Verfolgung hat man das Recht, in anderen Staaten um Schutz zu ersuchen.
2: Wie sah es weltweit aus? Hat da überall gleichzeitig der gleiche Lernprozess stattgefunden?
3: Das war die Genfer Flüchtlingskonvention. Und später dann eben auch auf der europäischen Ebene haben wir in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert, Artikel 18 das Recht, um Asyl zu ersuchen und auch Artikel 19 sagt, es ist nicht gerechtfertigt, Kollektivausweisungen vorzunehmen. Die Ausweisung von ganzen Gruppen und niemand darf auch in einen Staat abgeschoben werden, in dem ihm das Risiko der Todesstrafe, der Folter oder einer anderen unmenschlichen oder erniedrigenden Strafe oder Behandlung droht.
2: Aber warum ist es ein individuelles Recht? Söder sagt ja, man würde lieber einen objektiven Anspruch schaffen. Warum ist das individuelle Recht so wichtig?
3: Das individuelle Recht ist so wichtig, weil ich selbst aus einem Staat kommen kann, wo nicht ganze Gruppen verfolgt werden, sondern ich persönlich verfolgt werde. Es kann auch sein, dass in einem Staat bestimmte Regionen eher betroffen sind und deswegen haben wir auch im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Deutschland. Wir gucken auf der Grundlage des Völkerrechts, des EU-Rechts und des deutschen Rechts ganz genau nach, ob eine Person selber tatsächlich verfolgt ist.
2: Okay. Jetzt haben wir also einerseits einen sehr hohen Rechtsanspruch, noch ein Heeresrecht, was dann vor 30 Jahren auch schon mal eingeschränkt wurde im Zusammenhang mit dem Jugoslawienkrieg. Wie beurteilen Sie die Diskussion, die im Moment läuft, das Asylrecht noch stärker einzuschränken?
3: Die Diskussion ist erschreckend, dass dieses hohe Gut zusehends infrage gestellt wird und dass es sogar eine regelrechte Kampagne gegen das individuelle Recht auf Asyl gibt. Es ist dabei zu beachten, dass der Kern des individuellen Asylrechts ja nicht mal nur in Deutschland liegt, sondern es liegt im in der Genfer Flüchtlingskonvention. Und zwar in dem Gebot der Nicht-Zurückweisung. Nicht heißt, dass niemand in eine Situation abgeschoben werden darf, in der Gefahr für Leib und Leben droht, Verfolgung droht, Folter oder unmenschliche Behandlung droht. Und das ist ein menschenrechtlicher Standard, der in vielen Verträgen enthalten ist. Eben in den Verträgen der Europäischen Union in der EU ist er sogar durch zahlreiche Verordnungen und Richtlinien fixiert, die in Deutschland Vorrang vor dem nationalen Recht haben. Das heißt, Deutschland könnte einer solchen Verpflichtung nur dann entgehen, wenn es aus der EU austrete und sogar noch mehr, schließlich aus der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und da muss man sich ernsthaft überlegen, ob man das will.
1: Das lassen wir so stehen. Petra Bendel war das, Professorin und Mitgründerin des Zentrums für Menschenrechte an der Uni Erlangen-Nürnberg. Jeden ersten Freitag im März findet weltweit der Weltgebetstag statt. Gestaltet und organisiert von Frauen in über 120 Ländern steht jedes Jahr ein Land im Mittelpunkt – das Land, um das es sich am 1. März dreht, ist Palästina. Das Motto durch das Band des Friedens, Micha Götz berichtet.
0: Dass in diesem Jahr Palästina das Land für den Weltgebetstag ist, das ist tatsächlich Zufall, so Heidi Sprügel, die seit Jahren bei der Organisation des Weltgebetstags sich engagiert.
4: Und man wusste schon bei der Festlegung, dass das Thema sein soll, ertragt einander in Liebe und der Frieden ist das Band, das euch zusammenhält.
0: 2017 bei der Weltkonferenz wurde das diesjährige Motto festgelegt, ertragt euch einander. Für viele in der aktuellen Situation nicht passend.
4: Diese Ermahnung, die Paulus an die Epheser damals geschrieben hat, die ist eine Hoffnung. Es gibt Frieden, um den ihr bitten sollt und der soll sich wie ein Band wieder neu zwischen euch knüpfen.
0: Redaktionell wurden kleinere Anpassungen im Begleitheft vorgenommen, aber die ursprünglichen Texte der palästinensischen Autorinnen sind inhaltlich unverändert geblieben. Den größten Unterschied gibt es beim Titelbild. Das ursprünglich farbenfrohe Bild wurde ersetzt durch das weltgebetstags -Logo.
4: Und der Grund ist, dass man festgestellt hat, die, die das Titelbild gestiftet hat, die ist eine Hamas-Anhängerin hat sich da positiv zu denen in den sozialen Medien geäußert und das wollte man dann auf gar keinen Fall abdrucken und so verbreiten.
0: Einblick in die Länder zu bekommen, in die Kultur, in die Gesellschaft, in die dortige Religiosität. Auch musikalisch ist es jedes Jahr spannend, in fremde Klänge einzutauchen. Ja,
4: ja die das haben, haben wirklich schöne arabische Melodien, also meist so ein bisschen melancholisch, ein bisschen auch, dass die Sprache mal ausprobiert werden kann. Dieses Yaraba Salami ist zum Beispiel eins. Und eins mag ich besonders gern, da kommt das Wort vor Menschheitsfriedenstraum. Und das ist ein ganz schönes Bild, an dem man sich auch ein bisschen als Vision anlehnen kann.
0: 2024, ein ganz besonderer, ein etwas anderer Gebetstag.
4: Wie manchmal bei einem anderen Weltgebetstag, wo man richtig Freude hat, vielleicht Tänze von dort oder Speisen von dort oder Fahnen aufzuhängen. Das ist was, das, das soll heuer sicher anders sein, weil das Land im Krieg ist. Aber wir, wir möchten ganz deutlich den Frieden und das Gebet und den Finger hochhalten. Das ist mir heuer ganz
0: wichtig. Teilnehmende Gemeinden der Region kann man direkt auf der Internetseite des Weltgebetstags nachlesen.
1: Und genau diese Internetseite haben wir euch verlinkt in den Shownotes zu dieser Folge. Vor zwei Jahren, am 24. Februar 2022, kam die schockierende Nachricht, dass russische Truppen in die Ukraine einmarschiert sind. Heute wird immer noch gekämpft. Die Zahl der Todesopfer geht in die Tausende. Zerstörung und Blutvergießen sind fast schon Normalität geworden. Zigtausende, meist Frauen und Kinder, sind vor dem Krieg geflohen. Viele von ihnen leben auch in Bayern. Oksana Elbe hat ukrainische Wurzeln. Sie kümmert sich seit zwei Jahren darum, dass sie Fuß fassen können. Elke Zimmermann hat mit ihr gesprochen.
5: Oksana Elbe ist in Deutschland aufgewachsen, lebt mit ihrer Familie im oberbayerischen Neufahren, arbeitet Teilzeit als Buchhalterin und war immer schon aktiv in ihrer ukrainischen Kirchengemeinde.
6: Vor zwei Jahren war sie außer sich. Ich hatte Albträume ohne Ende, als würde ich selber dort sein. Ich war selber erstaunt, dass es mich so mitgenommen hat, obwohl ich ja hier aufgewachsen bin. Trotzdem wurde sie sofort aktiv, besonders als die ersten Flüchtlinge ankamen. Also am Anfang war ich ja am Bahnhof und habe übersetzt die Neuankömmlinge, für die halt äh, das Erste, wo sie unterkommen können. Parallel dazu hat sie Hilfspakete gepackt und bald kam die Anfrage, ob sie
5: mitmachen würde, bei ihrer örtlichen Lebenshilfe einmal die Woche Kaffee anzubieten für
6: die Ukrainerinnen. Ihre Aufgabe übersetzen. Die letzten zwei Jahre, jeden Montagnachmittag, bin ich dorthin gegangen und habe für die Leute alles erledigt. Und durch diesen Kontakt mit den Menschen, die mir ja vollkommen fremd waren, die einfach bei uns in Neufahren gelandet sind. Und ich habe für die sozusagen alles gemacht.
5: Begleitung zu Ärzten, Behördengänge, Jobsuche. Dazu kam, dass die Menschen gut untergebracht werden. Eine Vollzeitaufgabe, die sich aber doch gelohnt hat.
6: Es gibt Leute, die arbeiten schon. Gerade die, die ein bisschen älter sind und sich nicht mehr zugetraut haben, eine neue Sprache zu lernen, die arbeiten als Zimmermädchen, als Putzfrau. Die haben halt irgendwas genommen, wo man halt so gut wie keine Sprache dazu braucht. Viele Frauen sind gut qualifiziert, wollen auch eine qualifizierte Stelle hier angehen. Das sind die, die auch dann wirklich ganz viel Deutsch lernen und davon gibt's auch ein paar ich habe eine dame ihre beiden töchter die eine arbeitet als informatikerin bei sat1 und die andere macht jetzt eine ausbildung und sie hat jetzt auch so viel Deutsch gelernt, dass sie jetzt am 1. Dezember in der Steuerkanzlei angefangen hat.
5: Erfolgsgeschichten wie diese erleichtern die Tatsache, dass immer noch Krieg in ihrem Heimatland herrscht. Das zögerliche Verhalten der westlichen Politiker kann Oksana Elbe aber nicht nachvollziehen. Und sie hofft, dass irgendjemand
6: Russlands Präsident Putin in seine Schranken weist. Solange er das Gefühl hat, dass er schießen kann, so viel er will, und die Leute müssen es über sich ergehen lassen, wird er nicht aufhören. Aber das ist Weltpolitik. Im Kleinen lässt
5: sich aber Oxana Elbe nicht aufhalten, in ihrem Umfeld weiter dabei zu helfen, dass sich ihre Landsleute in Bayern besser zurechtfinden.
1: Liebe Leute, ich danke euch fürs Vitamin C hören und weiterempfehlen. In der nächsten Folge berichten wir über die Klesmer Tage Fürth, die am 8. März starten und jetzt Jewish Music Today heißen. Danke noch an Christoph Leferz und Jasmin Kluge für die Redaktion. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eure Irene.
0: Das war Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod-vitaminc.epv.de. Vitamin C, jeden Sonntag neu.